0: Hacer Imperfecto es un espacio de transformación que busca conectar, integrar y expandir ideas, sueños y metas. No inventamos el hilo negro, pero sí lo tejemos de distintas formas. Conectamos e integramos conocimientos de diferentes experiencias para que expandas tus posibilidades, oportunidades y lo que crees que es posible. Mi nombre es Melina Lepe, agradezco tu presencia y que compartas conmigo este espacio. ¡Bienvenido! Buongiorno a tutti, ragazzi. No sé si se nota en mi voz, pero ando medio acelerada. <risa> Para los que me conocen, eh, el chocolate y el café me pone un poco acelerada. Además de que voy a hablar de un tema que en verdad no saben. Me fascina, de hecho por eso también empecé a ser imperfecto. O sea, como ya poner en verdad, en práctica, porque creo que conocimiento sin práctica pues se queda ahí, ¿verdad? No, no queremos ser procrastin learning, que no me acuerdo si ya les conté ese concepto y si no, ya les contaré. Pero bueno, estoy muy emocionada porque ya es mitad de año, entonces en el capítulo de hoy me quiero enfocar en esto de la planificación, la planificación estratégica y sobre todo hacer como este corte o esta pausa, digamos, este... Pues sí, como este stop que vamos de aquí a olvídenlo, no les voy a decir a dónde, les iba a decir que a Chiquilis, pero no han ido, yo creo que a Chiquilis, que por cierto les recomiendo ir. Este no es un comercial de Chiquilisland, les recomiendo igual a Jalos no me vayan a linchar de porque solo promociono un lugar. Mis dos orígenes, pero bueno, ya les digo, no me quiero seguir desviando. Digamos que vamos de, estamos en el punto A y queremos llegar al punto C, entonces vamos a parar en el punto B, ¿verdad? O sea, ahorita, la mitad de año. Este momento es tan especial como para revisar justo que no se estén desviando como yo lo he estado haciendo en el principio de este capítulo, que digan, ok quiero lograr esta meta voy por ella que se den cuenta que las acciones que han estado implementando si sí les funcionó o no o que por ejemplo no vayan en automático que es lo que les repito mucho no sé si les ha pasado que van a algún lugar y que igual ustedes conscientemente dicen, ¿saben qué? Me voy a parar en este banco o algo así. Pero como van tan concentrados en su viaje, que ya es la rutina de siempre de aquí al trabajo, que ya se pasaron una cuadra y dicen, ¡Chin! Ya me pasé el banco, ya valió. Entonces no queremos que pase eso con nuestras metas, ¿verdad? Nuestros objetivos, nuestros emprendimientos, bueno, cualquier cosa que nos propongamos. Con este preámbulo que ya les di, les sugiero empezar por darse o dedicarse un momento a decir ok, este día le voy a dedicar tanto tiempo, solo un momento para mí, bueno, si tienen un emprendimiento con un socio o lo que sea incluyen el socio pues, el chiste es que verdaderamente se dediquen el tiempo, la presencia para poder hacer una evaluación honesta y que sea congruente, a decir, tengo este objetivo o nos planteamos este objetivo al principio del año, ¿cómo vamos con ello? o incluso si ustedes no lo habían hecho así, si no hicieron. Hicieron sus deseos de las uvas o lo que sea. Pueden ahorita empezar a hacer. Tenemos todavía seis meses adelante que podemos aprovechar muy bien. Y no sé si a ustedes les pasa, bueno, tal vez es mucho de mi personalidad, pero cuando tengo una meta para ahorrar es cuando se me hace más fácil hacerlo y cuando no me cuesta mucho trabajo. Porque si yo no tengo una meta, como dicen entre comillas, se me hace fácil, eh, digámoslo así, decir, ah, pues igual no, no pasa nada. Compro esto y ¿qué va a pasar? Y aunque mi propósito del año haya sido ahorrar tanto, no lo cumplo porque no estaba destinado a algo específico. Entonces al cerebro le ayuda tener claridad siempre. Eso es lo que nos va a enfocar eh, como yo les digo mucho de priorizar a lograr una meta incluso hay una frase que dice que un plan sin fecha es solo un sueño o algo así va lo que trato de ilustrar es que entre más especificamos y envisionamos nos ayudamos a, a cumplir con lo que nos propongamos retomando la parte de la honestidad con ustedes mismos de ahí hay que decir estas metas siguen siendo vigentes o ya me di cuenta que no era por donde quería o ya voy voy a redireccionar, véanlo como si fuera el Waze o el Google Maps o la app que usen para llegar a cualquier lugar, que si hay tráfico te va redireccionando. Así digamos que el tráfico, por ejemplo, pudo haber sido que tuvieron un desembolse grande de dinero que no lo tenían planeado y que su meta era ahorrar, entonces no es que van a ser igual por el camino que siempre se iban o el camino más corto, van a tener que rodear un poquito más, pero igual ya no se van a topar con esa dificultad, ¿saben? O incluso puede ser que ya ni siquiera quieran llegar al lugar que querían, que quisieran haber ido a un centro comercial y ya dicen, ah, ya no es tanto lo mío, mejor me voy a ir al parque a correr un ratito. Entonces, bueno, es parte de esto lo que me refiero con este punto. El siguiente sería muy importante, que para mí es como la vieja confiable, como les dicen. Es este análisis que haces interno y externo de una manera muy sencilla que les puede decir que en un FODA lo podrían hacer, ya depende de, evidentemente cuánto quieren especificar. Las fortalezas y las debilidades son enfocadas hacia ustedes, hacia ti, hacia su emprendimiento, dependiendo de qué estén haciendo este, esta revisión. Y las oportunidades y amenazas son del entorno externo. Voy a regresar al ejemplo este del tráfico. Una amenaza es que está lloviendo y que... Tal vez muchos no vivan en mi ciudad, pero hay una avenida aquí en Guadalajara que es López Mateos, que se hace un relajo cuando llueve. Aquí dicen que en Jalisco no llueve agua, llueve tequila porque te, te amensa. pues. O sea, si tomas tequila te amensa. Entonces así pareciera de verdad López Mateos. Entonces regresando a esto que la lluvia va a ser una amenaza y irme por López Mateos pues no es opción ahorita. Igual si me voy por otro lado, llego... Más rápido, o puede que no más rápido, pero más seguro, sé que ya la lluvia no va a ser un problema al que me tenga que enfrentar, porque por ejemplo puede ser que mi coche sea un coche muy bajito, en el que yo sé que es una debilidad, pues igual en ese momento ser bajito, no lo siempre va a ser, a veces va a ser una, una oportunidad, una ventaja. Ante esta situación lo va a hacer. Entonces, bueno, con esta, en este análisis que hagan del Foda, justo eso es también para empezar a analizar los riesgos que tienen. En esto de Project Management hablan del análisis de riesgos, que mide el impacto y la probabilidad de que un evento vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi horizonte de tiempo sé que estoy en temporada de lluvias y que es muy probable que llueva. Bueno, Dios quiera, porque he estado lloviendo poquito. Y siguiendo con el otro paso, eh, no sé si se han dado cuenta los que han visto mi cuenta de Instagram que estaba hablando mucho de los recursos, incluso el otro podcast fue de los recursos como para poder hablar de esto así y que tuvieran un antecedente. Puede que ya muchos lo tengan, pero tratar de explicarlo de una manera más sencilla. Bueno, y si no ha sido sencilla, por favor escríbanme porque es lo que estoy tratando de hacer. Y bueno, esto esto de los recursos, o sea, vas a priorizar con base a lo que están redireccionando, que ya vieron honestamente si han estado haciendo las cosas y les han estado funcionando o si es el camino en el que quieren llegar, ya revisaron a qué se van a enfrentar, qué fortalezas tienen, qué debilidades, qué amenazas, cuál es la probabilidad de que ocurra. Y con los recursos que tienen, volviendo al ejemplo de, de mi cochecito bajito que va a ir por López Mateos, igual yo puedo decir, pues es bueno, o es opción, ya después de mi análisis, evidentemente, es opción pasar por López Mateos, porque adivinen qué, yo tengo los recursos, o sea, en este momento el dinero, el dinero es uno de los recursos, para decir, yo voy a comprarme unas llantas súper grandísimas, que voy a pasar los topes así como si ni existieran y que eso va a hacer que el agua ni me toque. Entonces con esto yo ya voy haciendo mi análisis de ah, si sí tengo estos recursos disponibles para hacer lo que pues lo que quiero, ¿verdad? O sabes que no, pues la neta no no, no es opción irme por López Mateos lo que tengo ahorita son mis llantas normalitas y me voy a ir por el otro lado ¿y esto qué les sirve? bueno ya del otro lado es que también no se desesperen y que no se pongan metas no realistas y que por eso dejen de ustedes de ponerse metas y de planear y de hacer cosas, ¿qué es lo que ocurre mucho con las metas de principio de año? estos propósitos que hacen cuando se comen las uvas porque no están aterrizados son poco realistas, eh, no me acuerdo si ya les conté pero bueno esto de los objetivos SMART lo específico medible alcanzable levante y en un tiempo en específico o sea temporal pues y el último consejo que les daría es que comuniquen estas metas parece que no me pasaba mucho la verdad esto me voy a poner obviamente como ejemplo en el que yo decía no voy a comunicar nada hasta que no lo haga. Y lo que me he dado cuenta incluso con este proyecto eh, es que al yo estar compartiendo lo que quiero lograr digamos que la gente me pregunta y... Hagan de cuenta que se hace como una cadenita en la que desde el primer capítulo les decía que yo sí creía que no es que nadie fuera self-made, como dicen en español, que se hace a sí mismo, sino que el entorno influye y aparte pues somos personas y somos partes de una comunidad y por más ermitaño que uno sea, que me declaro culpable pues somos seres sociales y necesitamos de una comunidad que nos apoye entonces al estarlo comunicando hay un término que se llama Countable". En español no hay una traducción así específica pero es como que sean parte de rendir cuentas es responsable pero más en el sentido si sí, que cuentas conmigo así me lo explicó uno de los consultores que, que me enseñó son honestos dice ah ¿cómo vas? oye este, ¿en qué te puedo ayudar? o buscas soluciones así estás muy dispuesto pues me acaba de gustar esa palabra sí es que estás dispuesto a aportar al otro o de que si yo me yo te dije algo a ti te lo recuerdo y yo soy parte de tu compromiso, es parte de eso, Se va más allá de la responsabilidad ya hasta es como de camadería y para terminar y cerrar es un proceso y como les había contado en mi post de la naturaleza el de los procesos o hasta todas las veces que lo digo aquí es este de que recordar que pues es cíclico esto y que eventualmente vas a volver a hacer esta pausa y vas a revisar, actualizar y repetir y así todo lo que les conté de este sándwich es para volver a hacer eso <risas> revisar, actualizar y repetir y bueno obviamente la recomendación ahorita les estoy diciendo que es a mitad de año ¿verdad? si mi memoria no me falla en el capítulo de por dónde empezar ahí venía que les recomendaba que hagan el corte cada, cada trimestre o sea, cada 90 días es mucho más fácil medirlo así, además de que, por ejemplo, ahorita, pues ya pasaron dos trimestres, entonces nos quedan otros dos trimestres. y lo partiendo así, vas haciendo como revisiones más sencillas, y pueden aplicar lo del sprint y todas las herramientas que les puse en el post de cómo empezar, o si quieren escuchar el capítulo. Y como ya no me quiero alargar, ¿verdad? Entonces nada más les quiero agradecer por escucharme hasta aquí, por aguantarme porque luego hablo bien rápido y más cuando estoy con en chocolatada digamos y con café con cafeína y chocolate encima entonces bueno ya estoy haciendo un relajo aquí en mi estudio de grabación ya los dejo para que descansen y apliquen sobre todo lo que estoy diciendo ahorita a mí mi vida cambió les puedo decir cuando yo empecé a aplicar mi planeación estratégica, lo hacía para la empresa en la que trabajaba pero cuando lo apliqué de mí se me abrieron los ojos, en verdad les digo, y si necesitan ayuda, ya saben, nada más me escriben, anímense, no tengan miedo, no muerdo, así veces nada más hablo rápido, pero les tengo paciencia, parece que no, pero sí <ríe> bueno ya, los dejo, ahora sí besitos, cuídense mucho, bye